0: Bonjour et bienvenue au premier épisode de la toute nouvelle saison du podcast Les Dérangeants, enregistré au Studio C de l'Université Concordia à Montréal. Je me présente Mathieu Charest, mannequin de stature internationale et journaliste au journal Les Affaires. Pour ce nouvel épisode, propulsé par le mouvement des jardins, on jase avec l'entrepreneur, blogueur, auteur, conférencier et surtout papa pour la deuxième fois, M. Nicolas Duvernois. Salut Nico. Salut, salut. Ensuite, on discute de l'image de marque des entrepreneurs. Est-ce que nos entrepreneurs sont devenus nos nouvelles vedettes? Pourquoi et surtout, est-ce que nos entrepreneurs méritent le statut de star? Dans notre panel de dérangeants cette semaine, j'accueille la sensationnelle Marie-Philippe Simard. Hello, de Chic-Marie, bonjour, Marie. Le majestueux Alex Mency de Mango Software. Salut, bonjour, Alex. Mathieu. Et du très honorable Jean-Daniel Petit d'Abitibi de B-Side. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Donc, mademoiselle, messieurs, je vous propose de commencer par un petit tour de table Coup de gueule, coup de cœur cette semaine
2: Je peux commencer on Commence euh, Pour ceux qui nous suivent un petit peu sur les médias sociaux On est en train de recruter un septième ou une septième dérangeante Moi, je vais passer au travers de toutes les candidatures cette semaine Je suis bien excitée, bien, bien excitée c'est C'est <rire> ben super impressionnant tu sais, Nous, on est un peu comme dans notre euh, truc noir ici là, Puis on ne parle pas vraiment des gens Mais c'est super impressionnant de voir les gens qui ont, qui ont soumis leur candidature Les gens sont sharp, ils ont des business sharp C'est vraiment cool c'est tout. <rire>
1: oh, On demande de savoir c'est qui. Hein? Mm -hmm.
2: ah. est toi, oh, Alex?
1: Alex. Ok, moi je vais y aller avec un coup de cœur. Coup de cœur. <rire> On a un nouveau partner chez Mango. Okay. On a vendu des parts cet été après neuf mois de négociations. On oh. fait l'acquisition d'une nouvelle entreprise aussi par le fait même. Donc, euh, quelle bonne nouvelle. Très content. Ça va super bien.
3: Je dis, coup de gueule. Non, 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 non c'est un bel été. Donc, euh, pas de coup de gueule pour l'instant. Tout va bien. Tout non, va bien. Tu as vendu des canaux, comme <rire> Exact. exact. As tu fait t es t les, les balcons été? Non, mais j'ai passé tellement de temps dehors. Euh, contrairement à, à Mathieu, je ne suis pas allé en Espagne, mais je euh, suis resté <rire> au Québec. Puis, euh, j'ai visité la région de Charlevoix pour, euh, pour plus, ben, plusieurs fois en fait, cet été. Puis, mon coup de cœur va au groupe Germain. Euh, c'est la première fois que je suis allé vraiment visiter euh, l'hôtel la, la qui ont refait l'acquisition. La ferme? La, ben, anciennement la ferme, ouais. maintenant. C'est l'hôtel du Germain-Charlevoix. Germain, Charlevoix. Ah, okay, okay. oui. Et il euh, y, y a la ferme avec le béton, il y a les jardins euh, dont il faut pousser tous les légumes et les fruits qu'ils utilisent à même le restaurant. Puis je suis allé manger au restaurant, c'était succulent Mais euh, ce n'est pas du marketing, c'est vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui est intégré à même euh, l'hôtel, mais à même la région. Donc, euh, coup de cœur vraiment pour ce groupe-là et surtout, tout ce projet pris-là. Que du positif hein, pour un premier euh, épisode. Attends, c'est le retour la à la <rire> Nick,
0: toi, tu as un coup de gueule, un coup de cœur ah, cette Ah, moi, semaine? coup de gueule définitif Ah, <rire> fin, un peu négatif. oh positif. my
4: God, depuis quelques mois, moi, je suis plus capable d'écouter la télé, la radio. Pourquoi? La... Écoute Sauf les podcasts? Oui, 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 non, non, mais c'est parce qu'il me semble qu'on va d'un extrême à l'autre. En permanence. On n'a plus le droit de parler. Les politiciens parlent. Ils disent ils ne sont ni pour ni contre. Bien au contraire, je suis épuisé de vivre dans une société où on n'est plus capable d'être soi-même. Coup de gueule. Coup de cœur. Oh, je suis plus capable Mais j'ai un autre coup de cœur. Ah. Une petite Charlotte oh, qui est née il y a exactement une semaine, ma deuxième wow. petite princesse. Et puis, c'est la plus belle au monde. Là. Désolé pour les autres. Mais euh, euh, <rire> égalité avec Victoria, ma première princesse.
0: Voilà. Égalité. Égalité, oui. OK, OK, intéressant. Euh, donc on fait une courte pause puis on revient avec l'une des stars de l'entrepreneuriat au Québec et j'ai nommé l'irrésistible Nicolas Duvernois.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!
2: À l'école de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, dont un certificat de deuxième cycle en entrepreneuriat. Pour plus d'informations, concordia.ca/gce.
4: Ici Carlo Coccaro de monde et aidersonenfant.com. Je suis venu déranger Luc Ménard, chef de l'exploitation Desjardins Capital Régional, pour parler financement et croissance. Bonjour, Carlo. Bonjour. Euh, Jusqu'à quel point la mission, les valeurs d'une entreprise sont importantes quand vient le temps d'investir chez Desjardins?
1: Au bout de la ligne, lorsqu'on fait un investissement, la première chose qu'on regarde, c'est le fit des valeurs avec l'entrepreneur. On dit souvent qu'on est dans un métier de financier, ouais. mais à la fin de la journée, on fait des ressources humaines. On s'associe à des individus qu'on croit qui vont être nos leaders de demain. Il y a différentes alternatives qui s'offrent à toi dans la croissance de ton entreprise. On a de la dette subordonnée ou encore du capital action. On s'associe à l'entrepreneur pour l'aider à réaliser ses projets, donc on devient co-actionnaire avec lui. Super, merci beaucoup, Luc. Ça me fait plaisir. Les dérangeants! Les dérangeants.
4: L'entrevue de la semaine est une présentation de Millésime Up, la nouvelle division du groupe Millésime dédiée aux besoins de recrutement des startups. Pour en savoir plus, visitez millésimeup.com.
0: De retour au dérangeant avec Nicolas Duvernois, accompagné de Marie-Philippe Simard, Alex Mensi et Jean-Daniel Petit. Monsieur Nicolas Duvernois. Né en 1980 à Montréal, diplômé de l'Université de Montréal en sciences politiques, ouais. euh, tu es le fondateur de Pure Vodka, la première vodka ultra-premium produite au Québec et la vodka canadienne la plus médaillée. C'est en 2006, Nicolas, que tu as vécu une, entre... une expérience un peu
4: catastrophique. Si oui, on pourrait dire assez, ça. beaucoup, ça, oui.
0: même. <rire> <rire> en restauration, tu décides de fonder pure Vodka, qui produit aussi aujourd'hui le Romeo's Gin. Oui. Euh, tu es très impliqué dans l'univers entrepreneurial au Québec, euh, blogueur, mais tu es aussi actuel président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Oui t'es cofondateur d'Adopting avec Anne Marcotte, Philippe de Gaspé, Bien 3 qui soutient la relève entrepreneuriale au Québec. Fait que t'es pas très occupé, finalement. Non, non, j'ai toujours quelques secondes de libre ici, à, à droite et à gauche. En 2 et 3 heures du matin. Exact. Euh, super relax, <rire> euh, Première question pour toi, Nicolas. Sur ton site web, tu dis « Vendre du gin pour vendre du gin ne m'intéresse pas. Vendre du gin pour changer le monde. » Là, on parle. Ouais. Comment tu peux changer le monde en vendant de l'alcool? Je comprends que c'est le fun, mais euh, On rend le monde heureux. <rire> <ouais, ouais, rire> non déjà,
4: Non, ouais. non euh, cette phrase-là m'est venue quand euh, on était autour de la table avec l'équipe, puis j'essayais d'expliquer qu'on lançait pas un nouveau produit. On lançait comme une cause. Et puis, là, tout le monde me regardait. « De quoi tu parles? On ne vend pas vendre de produit? » Je suis comme « Oui, oui, <rire> Puis là, ça m'a cliqué. Je me suis dit « On vend pas un, un, un produit qui a une cause, mais on vend une cause qui a un produit. » fait qu'on est comme une cause qui vendait un produit pour la cause. Euh, Roméo's Gin, c'est... Euh, c'est avant tout une histoire d'amour avec l'art. L'art urbain, surtout, que j'aime particulièrement, à, à cause de toute une histoire que je pourrais revenir à un moment donné. Et euh, un pourcentage de chacun de, de, des ventes de, de nos bouteilles, il euh, y a un, un, un pourcentage des, des revenus qui va au fond Roméo. Et c'est ce fond Roméo-là où là, on s'amuse, où on engage des artistes pour faire des trucs flyés. J'ai une annonce très bientôt à faire. Vous allez même pas comprendre là, à quel point c'est fou. – Que tu euh... fais tantôt là, dans l'émission. – Oui, <rire> Ouais ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> euh, On... on euh, nos sous-à-glace, c'est des sous-à-peinture qu'on fait peindre par une fondation qui s'appelle Mû Montréal. Euh, on engage des artistes pendant le Salon des, des vins euh, à Québec. On a engagé un collectif d'artistes qui a fait du live painting pendant trois jours. Puis après cette œuvre-là, on l'a donnée à l'Assemblée nationale du Québec parce qu'on a demandé aux artistes, c'est quoi votre plus grand rêve? Est-ce que c'est d'être dans un musée? Puis là, ils ont dit c'était à l'Assemblée nationale. Grosse question. Ouais. Le marché de l'alcool au Québec, ouais. pas évident. Très complexe à travers le monde. Très complexe. Euh, premièrement, quand j'ai lancé cette entreprise-là, ben, j'étais le premier. Fait quand tu es le premier dans quoi que ce soit, c'est toujours, toujours complexe. Plus difficile. Ensuite, euh, c'est très réglementé. Euh, pas seulement au Québec, à cause de la SAQ ou de la Régie des alcools du Québec, mais euh, là, on lance en France, c'est différents formats de bouteilles. On lance en Angleterre, c'est le même format de bouteille, mais il faut un timbre sur chaque bouteille. Euh, chaque pays, chaque même coin de pays a ses, prêts, ses propres règles et euh, moi je suis convaincu que c'est du protectionnisme là, parce qu'en euh, Europe tu as le juste droit de vendre des bouteilles de 700 ml au Canada, c'est 750 millilitres. Eh, nom. C'est tout pour tout compliquer l'affaire. La ouais, c'est ça. ça. Et puis, il faut acheter ces bouteilles-là à l'avance. Tu sais pas si ça va marcher. Fait que c'est
1: pas juste en mettre moins. Une
4: non, fois. non. <rire> ben j'y ai <rire> pensé. On s'est dit, on va vider. c'est comme 15 millilitres de trop que ça a l'air que j'ai pris une sipe de chaque bouteille avant. Fait que j'ai pas pu faire ça. Puis là, je me suis dit, je vais rallonger la capsule. Pas qu'on le voit, mais ça se voit quand même. Non, non, moi j'ai tout essayé. <rire> Ou mettre un fond d'eau, là, <rire> tu sais. Mais non, ça marchait pas. Et puis, ouais, fait que c'est très complexe partout. Mais tu sais quoi, tout est complexe. Mais est, je comprends que
0: c'est complexe. Si toi, tu étais premier ministre du Québec demain matin, ouais. est-ce que tu aurais des règles que te, tu choisirais de modifier pour faciliter la vie des producteurs québécois? Ah
4: ben, définitivement, définitivement. T'as quoi en tête? Euh, ben, premièrement, voyager. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on va voir ce qui se fait ailleurs comprend ce qu'on peut faire chez nous. Aller dans la région de Cognac, aller à Napa Valley, aller voir comment on peut mettre de l'avant la richesse qu'on peut qu on, qu on, qu on crée. Et euh, quand tu, tu voyages, puis tu, euh, tu visites Annecy ou tu voyages en Écosse, puis tu visites une maison de, de scotch, t'es comme, t'as des frissons, t'es comme, oh my God, j'ai envie de boire, mais bien boire. Surtout que ça permet de comprendre le produit puis de le respecter. Ça, c'est la première chose, euh, aller-retour euh, quelque part. Pour certains, aller. <rire> <rire> pas, pas <de> <rire> pas de euh, ensuite, définitivement, permettre euh, de faire euh, la visite des lieux, de vendre à propriété. Là, il y a plein de lois là, qui arrivent, tout bord, de côté. Il y a peut-être des trucs que je dis qui sont en train de se faire, qui commencent à se faire de ça. Mais, je te dirais que ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a comme une petite franche d'extrême-gauche euh, dans, cette, euh, dans la création d'alcool qui sont très protectionnistes d'une manière de faire d'antan et qui, qui veulent freiner euh, les compagnies un peu comme la... Ben pas un peu comme la nôtre, là, comme la nôtre ou comme un ou deux autres. C'est tout nouveau le milieu des, des spiritueux au Québec. T'sais, nous, on est vraiment le plus grand et de loin ça dérange ça dérange énormément donc tu sais il y a du monde qui, qui serait pas d'accord pour ci pour ça mais moi je serais plus pour un libéralisme ouvert de cette euh, cette industrie là puis de laisser le monde travailler puis de pas toujours mettre des règles par-dessus des règles par-dessus des règles je suis plus capable d'entrepreneur là c'est un artiste laisse-le travailler je comprends là de pas de, de pas vendre dans une école primaire là ça je le comprends cette <rire> loi là, là. Non, non mais tu sais en même temps en même temps il y en a qui dormiraient mieux tu sais oui. non non mais euh, non, ouais comprends <rire> bien mieux je pense ouais. non non mais tu sais c'est que Okay. On vit dans un monde où tout est toujours question de jalousie, question de protection de scie, question de penser au plus petit, question. C'est épuisant tout ça. Là. Moi, je suis un entrepreneur, puis je crois que pas mal comme nous tous, on, on est né dans un monde où il n'y en a plus de frontières.
1: Laisse-moi travailler, je me sens menotté ici. Mais t'aurais-tu pensé pareil quand tu as commencé? Là, c'est facile, tu es le plus gros. Fait que dire, ben, libérer les règles, en en de la compétition, c'est facile. Mais quand mmh. tu commences tu es le premier à lancer ta vodka, mmh. si ça avait été plus facile, ça t'aurait-tu ranger?
4: Bien non, je, ça été plus facile. J'étais le premier à être, plus content, à, à être content. Et le, le problème, c'est que souvent, maintenant, on, on regarde et on dit ben, « oui, c'est facile, lui, c'est le plus gros ». Oui, mais j'ai été le premier. Fait que moi, il n'y avait même pas de marché. Fait que c'était bien compliqué. Fait que tous ceux aujourd'hui qui me backstab, bien, ils l'ont fait parce que certainement, ils m'ont vu dans une entrevue ou je sais pas quoi, puis ils ont dit, oh my God, moi aussi, je vais le faire. Ouais. C'est ça que je trouve plate en entrepreneuriat. Moi, je suis le seul, t'as moins, être content du succès des autres, des fois,
3: tu sais.
1: En même temps, sais... ça
3: vient avec une pression, être premier. Hum. Tu sais, parce qu'être le premier à faire les, les trucs, c'est bien. T'es es le ouais. trailblazer, tout ouais. ça. Mais être le premier en grosseur, en marque, en part de marché, il mm
4: -hmm. euh, y a, un, y a, un, ben, y a tout une charge de travail. Ça, c'est sûr, tout le monde veut t'abattre. Euh, moi, je le vois pas comme ça. Je le vois... Euh, la réalité est ça. Mais moi, je le vois comme... Euh, tu sais, moi, je suis, je suis le premier, puis je suis le plus jeune. Fait qu'il y a aussi cette... Euh, ça cette, dérange. cette dichotomie. Ben là, on ne comprenne pas vraiment, je crois. Euh, puis je prends beaucoup de place. Il y a beaucoup de choses qui peuvent déranger beaucoup de monde et que je peux comprendre, mais euh, si on, on me suit depuis des années, on voit qu'il y a une logique dans, dans, dans comment je travaille, dans mon discours, dans mes actions. Fait que, moi, je suis le premier à vouloir qu'il y ait 150 compagnies spiritueuses qui puissent vivre de ça au Québec. Là. Parce que moi, mon réflexe, c'est que si le réflexe devient de boire québécois, ben, je suis gagnant. On a un problème avec boire québécois, justement? Énorme. Ouais. Énorme problème parce que un, il y a eu le, le, le temps, euh, les anciens temps, moments du cidre où le cidre a été massacré. Euh, le vin, avec tout le respect que j'ai pour les producteurs de vin du Québec, il y a une réalité qui s'appelle la nature. Okay? On voit ce que Harvey commence à mmh. euh, faire. Il, il y a la nature qui n'est pas de leur bord. Okay? Pour rester poli, il n'est pas de leur bord. Ce n'est pas tous les vins qu'on produit
1: au Québec qui... Qui sont buvables. Il faut, faut se le dire. Fait qu'il y a. ça. Importe le producteur ça ne sera jamais bon. Là. Non, mais il y en a. Qui sont non, bon. non, non, non. Il y en a. a. Oui. J'ai dit que pas oui. tous les vins. Mais la météo fait
4: que. C'est parce que c'est très complexe. T'sais. Essaye de faire pousser un. un Je sais pas moi, un, un palmier euh, au pôle Nord. Peut-être avec la technologie aujourd'hui, on peut. Là, no au Biche Club, il y en a. <rire> ouais. <rire> oh, ouais. Mais euh, ce pas des artificiels. <rire> non, mais. Tu sais, à un moment donné. Oh. Écoute. J'en ai. Je suis certainement le gars que tout ce qui se fait d'alcool québécois, bière, vin spiritueux. Puis, tu sais, c'est compliqué de faire des bons. Donc, il y avait peut-être une mauvaise réputation du vin qui fait en sorte que le monde, se comme, ben là, je ne vais pas boire du, de la piquette. Puis, dans les spiritueux, ce que j'ai peur, nous, on est... Moi, j'ai une obsession sur la qualité. Puis, mes coûts sont le double de tout le monde parce que je mets de la qualité dans mon truc. Moi, c'est de l'eau de source là, que je mets là. Et euh, puis ça, c'est un, un détail, c'est un exemple sur tous les produits qu'on met et j'ai peur qu'il y a plein de monde qui se lance parce que pour faire une business de ça, c'est une business mais qui vont faire n'importe quoi Cheap. juste pour faire du volume. Ça va devenir de la merde. Puis après le monde vont goûter à ça, puis vont dire ben ouais, l'esprit québécois comme le vin québécoise pas buvable.
2: Mais tu penses pas que la ça qui me pas. La SAQ a un petit peu un rôle à jouer, tu sais. Je sais pas la SAQ c'est une société d'état. Moi étant la SAQ qui font plein d'argent, je ferais une section produits québécois. Oui, c'est du protectionnisme, mais envoyez-le un peu. Essayez-le. Ouais.
4: La SAQ se retrouve dans une situation euh, assez complexe. La loi... Parce que la SAQ, c'est une exécutante. Ils, ah. ils font qu'une loi. C'est la régie des alcools. La SAQ, ayant voyagé vraiment là, à terre le monde, c'est vraiment un des meilleurs systèmes qui existent. Pour les produits québécois, euh, ça fait dix ans que j'ai lancé l'entreprise. Ils se sont réveillés un peu avec euh, toute mon histoire, et tout ça. Et là, aujourd'hui, ils se retrouvent face à une situation où ils sont quasi obligé d'accepter tout le monde. Parce que tu imagines aujourd'hui que tu sortes, tu te dis, ben là, moi, j'ai fait un gin à Rimouski, puis euh, pas Rimouski, parce que mes amis de Saint-Laurent, ils font un excellent gin, mais à ah, Mouk là je sais pas où, et puis, ben, la SAQ m'a pas, pas accepté. Fait que la tien SAQ tu tue se la, retrouve... Tiens tuer la business. En ben, ouais, c'est ça. Et, et aussi, l'immense différence entre la SAQ et la LCBO. La LCBO, dans la loi qui a créé la LCBO, leur premier point, je crois, c'était de mettre en valeur les produits d'Ontario. Parce que ça, est que la SAQ n'a pas ce point-là? Mm -hmm. C'est
0: phénoménal la différence. Ouais. La Sibio en, en Ontario, la moitié, c'est de ontarien. Ouais. Là. Ouais. Tu viens au Québec, tu cherches.
4: Mais par exemple, souvent, je retourne la question sur le monde. Oublions la SAQ, oublions les lois, oublions la qualité. Celui qui décide si les produits québécois fonctionnent, c'est le consommateur.
2: Ouais, mais peut-être que le consommateur ne le voit pas. Fait que là, les gens qui se font des vins québécois ici ils se disent, qu'il n'y a pas de marché. C'est comme une roue
1: qui tourne. Je sais pas que... ah, mais faut Regarde, que tu la volonté d'acheter québécois en premier ben, L'évolution,
3: on ne voulait pas si longtemps, c'est des vignes à fin des neiges. Ouais. À Noël, <rire> c'était ça. Là, 15, 100... ça. Il Il 15, <rire> sûr, on fait notre propre vin avec la petite poudre, puis on pense que c'est bon. Mon père fait encore ça. Là. Mm. Vraiment. Oh, ouais. mais, mais la culture de... du spirituel, la culture de la, de la finesse, la qualité, ça prend
4: du temps. C'est comme l'architecture. Ça prend du temps avant d'avoir cette culture. Alors, les coûts de production pour le vin et la réalité de production du vin au font en sorte que tu vas te retrouver avec un vin plus ou moins correct à presque 25 québécois, mm -hmm. ou un vin euh, que tu adores, euh, italien, à 18 Malheureusement, le monde magazine avec... Ben, malheureusement, ou heureusement, ils suivent un budget des fois, puis ils se disent, ben, ben merde, c'est moins cher, qu'est-ce que je fasse? Et puis des fois, ben, c'est par goût, puis il y a beaucoup plus de monde jusqu'à présent, jusqu'à la preuve du contraire, qui préfèrent les vins d'ailleurs. Il euh, y, y a des trucs qui se font vraiment très bien mais c'est encore très minime. C'est ça peut-être le problème aussi, c'est qu'il y a deux trois producteurs sur la je sais pas cinquantaine qui font quelques cuvées qui sont exceptionnelles mais là, c'est pas comme ça qu'on peut bâtir une une une, une industrie, une industrie ou un secteur, ça. Ouais. Ouais.
0: Je veux t'amener sur la relève. Ouais, on disait tantôt puis c'est tout à fait vrai que tu participes beaucoup à la promotion de l'entrepreneuriat au Québec ou soutien des jeunes entrepreneurs. Euh, tu consacres beaucoup de temps à ça.
4: Est-ce que c'est un danger pour ta business? Puis, est-ce que tu n'as pas peur de contribuer à ta compétition future? Non, 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 non. Moi, écoute, moi, j'ai tellement été dans la merde là, quand je me suis lancé en affaires. Tu sais, c'est ma blonde qui payer mon loyer, là. Puis, c'est des moments que je ne veux pas jamais revivre. Puis, je ne veux pas que quelqu'un, tu sais, je ne veux pas faciliter tant que ça, entre guillemets, le chemin de l'entrepreneur, parce que c'est normal qu'il y ait un, qu un filtre naturel qui se fasse, puis que ça soit compliqué. Mais, une société qui... Moi, la vie, c'est plus que juste mon entreprise. Mon entreprise, c'est ma priorité comme, comme entrepreneur, mais j'ai une, une vie personnelle où j'ai des croyances et des certitudes et je suis convaincu qu'on a besoin de tout faire en sorte d'être une société riche en entrepreneurs, parce que c'est avec les entrepreneurs qu'on fait avancer le monde. On regarde Marco Polo qui a, qui a ouvert la, la, la route du commerce, c'est un entrepreneur, mais il a aussi ouvert une, un dialogue entre deux, deux mondes qui ne se sont jamais parlés. Regarde Christophe Colomb, Jacques Cartier, les grands, les grands voyageurs, aujourd'hui on pense que c'était des, des matelots, mais avant tout c'était pour faire du commerce. Regarde les Islandais qui sont venus faire de la pêche euh, à Terre-Neuve. Le, le bon côté de l'entrepreneur, je, je veux mettre ça de l'avant, puis c'est pour ça que je veux, je veux qu'il y ait le plus d'entrepreneurs possible, parce que s'il y a des entrepreneurs qui ont la main sur le cœur, même, on peut faire avancer une société, puis c'est pour ça que je mets énormément de temps, puis je fais très attention que ça soit pas néfaste à mon entreprise, c'est plus néfaste à ma vie personnelle, je vais te le dire, <rire> je, t as, t as lu mon blog d'hier, tu sais. Euh, le titre c'était euh, changer le monde ou avoir une vie telle est la question, tu <rire> C'est mais, mais c'est vrai. Ouais. Euh, ouais. la jeune chambre de commerce de Montréal qui est, qui est un organisme hallucinant la plus grande jeune chambre de commerce au monde, c'est plus de 100 événements par par année là. J'y vais pas à toutes mais mais je me sens impliqué puis, puis je veux y aller puis quand j'y vais pas je me sens ouais. mal puis c'est un tu sais mais moi c'est moi c'est plus fort que moi. Il faut aider notre élève. Est-ce que tu te sens redevant parce que tu as du succès? Je me sens euh, pas chanceux parce que j'ai travaillé comme un acharné, mais je, je me sens responsable de, euh, de faire vivre le succès à quelqu'un d'autre. À un moment donné, tu arrives à un point de vue... Tu sais, moi, quand j'avais pas une scène, moi, 1000 dans mon compte en banque, c'était mon rêve. Quand j'avais 1000 dans mon compte en banque, c'était 10 000 dans mon compte en banque. Puis à un moment donné, tu arrives à un moment donné où je suis loin d'être déguisé la liberté de ce monde et tout ça, mais sans blague, je vis extrêmement bien. J'ai vraiment pas à me plaindre. Et aujourd'hui, je me dis, bon, ben faisons vivre ça à d'autres. Tu sais, combien d'autos je peux avoir? Combien de pieds carrés je peux avoir dans une maison? Tu sais, à un moment donné... C'est
2: comme à la dingue. Là, tu prends la richesse, puis tu veux la... <rire> ben, non,
4: mais tu frappes mon de... ventre, <rire> puis euh, tu as... Le <rire>
1: d'éducation, du... c'est tellement pas gearé vers voilà, ça. J'ai étudié en génie. On n'avait aucun cours en entrepreneuriat. Puis tu sais, les ingénieurs, justement, ils ont plein d'idées. Ils veulent mm. faire des choses, mais 90 des idées crash parce que c'est pas déjà gestionnaires d'entreprise. Mm. Ça fait partie de notre culture. mais Je pense que ça prend des mécanismes et des gens comme ça qui vont... Non, mais puis, 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 je me dis ici si, une fois,
4: tu sais, réussir en affaires, puis en même temps, je crois que tu n'as jamais réussi en affaires, parce que tu ne sais jamais si à la fin, tu vas vraiment avoir réussi en affaires. Mais pour l'instant, selon la définition, je réussis en affaires.
3: Puis la pour... définition de la réussite, parce que justement, au départ, tu parles que le but était de changer le monde. Ouais. Est-ce que pour toi, ce, la réussite se définit par le changement que, que tu es capable
4: d'avoir ou par euh, le dollar au bout de la ligne? Moi, la réussite, elle est hybride. Euh, elle est le dollar au bout de la ligne, parce que sans le dollar au bout de la ligne, je ne peux pas payer les employés, je ne peux pas euh, faire vivre une entreprise. Mais elle est aussi dans euh, le dollar symbolique de l'implication. Euh, pourtant, quand j'étais jeune, je n'étais pas le genre de bénévole ou euh, des affaires comme ça. Mais c'est mon, mon parcours qui m'a montré à quel point c'est important d'essayer de faire une différence pour quelqu'un d'autre. Parce que moi, personne n'a fait une différence pour moi. Mmh. Donc, je me suis dit... Euh... Mais c'est pas vrai, tu sais. J'avais Caroline, j'avais des personnes... Écoute, mes beaux-parents m'ont déjà fait un chèque. Mes beaux-parents, tu sais. Mmh. C'était comme... Mais ça repile sur l'orgueil, ça. L'orgueil, tu j'en avais plus, man. J'étais comme... trois fois, à ah, <rire> Mais c'est même pas moi qui je je demandais, là... C'était Caro qui demandait parce que... Écoute, je, je suis rendu là, c'est ça. Je suis rendu là <rire> parce que je dis toujours qu'un entrepreneur, c'est un boxeur fait il accepte d'aller sur le ring, il accepte de donner des coups mmh. il accepte d'en recevoir, mais c'est toute sa famille mmh. aussi en arrière qui en reçoit en même temps. Puis ça, j'ai détesté cette période-là, ouais. où le monde avait de la peine, était stressé pour moi. Tu sais, ma pauvre maman, c'est pas elle qui était. Elle voulait juste choisir génial dans la vie, elle-là, tu sais. <rire> elle voulait pas. Fait que, fait que tout ça pour dire, je sais que je suis chaud d'une idée à l'autre parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais, mais c'est très important pour moi euh, de, de redonner, de m'impliquer. Puis je crois que c'est un bel exemple aussi pour mes enfants.
0: Tu as une question pour toi, Nicolas, avant de passer au débat. Dans le, ton blog, justement, ouais. on parlait de ton blog euh, sur lesaffaires.com. Donc, tu parles du fait dans ton blog, dans un de, te, dans un de tes, tes posts, euh, tu parles du fait qu'en célébrant l'entrepreneuriat, il y a aussi des risques. Ouais. Il peut avoir la conséquence négative de laisser croire au grand public que ça peut être facile de se lancer en affaires. Est-ce qu'on a une responsabilité là-dedans, les journalistes, les médias, les
4: blogueurs, les entrepreneurs, de montrer un côté, je ne sais pas, le « dark side »
0: de l'entrepreneuriat aussi? Ben, je te dirais
4: le vrai « side » de l'entrepreneuriat. Parce qu'on aime... Euh, euh, il y a une, une surexploitation des succès, mais il y a une sous-exploitation de la réalité. Et euh, ce que je trouve dommage, c'est on, euh, on met beaucoup d'emphase sur promouvoir l'entrepreneuriat. On met beaucoup d'emphase sur promouvoir l'entrepreneuriat à travers les succès entrepreneuriaux. Mais euh, on sait très bien que je ne sais pas ce qu'il y mais je c'est 90 j'y crois... Que, que, qui, qui ne réussiront jamais en affaires. Mm -hmm. C'est pas une question d'intelligence, n'est pas une question de rien du tout. C'est à un moment donné, c'est ça la vie. Et euh, je trouve que c'est très important de montrer le vrai côté de l'entrepreneuriat. Un peu comme quand euh, dans le temps là, il y avait une pénurie d'infirmières, tout le monde on disait à tout le monde d'aller en soins infirmiers. Puis ça a été plus ou moins une catastrophe parce que le monde se, se, se faisait un an puis après ben, ça les intéressait pas puis ils partaient. ce c'est pas pour tout le monde l'entrepreneuriat, comme c'est pas pour tout le monde être chef pâtissier, comme c'est pas pour tout le monde euh, être un mannequin international. Et puis euh, <rire> c'est euh, <rire> <'est> ça que, <rire> que je vais en, faire en <rire> non, mais tu sais, moi, moi, à travers, pis je fais beaucoup de conférences, puis dans mes conférences, moi je raconte mon parcours, puis je te dirais que 95% de ma conférence, c'est des échecs, puis c'est correct. C'est correct.
0: Il faut, faut les célébrer aussi, les célébrer. Moi, je parler. célébrais
4: jamais, jamais l'échec. Ça, ça c'est un côté, par exemple, que j'aime pas. Là. on glorifie beaucoup l'échec. L'échec, c'est de la merde. Qu'on se le dise, ok. <rire> oh, <rire> oui. Puis on, on, on peut pas dire que. Euh, T'as appris quelque chose. J'ai deux. J'ai appris que je pouvais pas. Il fallait payer son, <rire> <rire> son loyer finalement.
1: <rire> un huissier, ça sonne pas. Ça sonne pas, ça sonne. Mais il y a deux choses avec l'échec. Jusqu'à 25 ans, uh
3: -huh.
4: c'est un mot qui n'existe pas. Okay. À 19 ans, quelqu'un qui vient me voir et me dit j'ai eu un échec. Non, ça n'existe pas. Ça rien pas. à perdre. Non, non, rien à perdre. <rire> mais l'échec a un avantage. C'est que ça fait tellement mal que la deuxième fois que tu te lances en affaire, ben, tu vas tout vivre, tout faire pour ne pas le revivre. Et ça, je crois que c'est le seul avantage de l'échec. Euh, on apprend, oui ou non. Je ne sais pas. Je sais pas si j'ai appris de mes échecs. J'ai appris que je ne veux plus jamais <rire> revivre, en tout cas. C'est déjà ça. Ouais, exactement exact. comme leçon.
0: Merci beaucoup, Nicolas. On fait une courte pause qu'on vient pour le départ. podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs
1: au Québec. Les dérangeants. les dérangeants.
2: Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération, signée Université Concordia.
0: Bonjour, je suis Charles Beerbrier, entrepreneur en résidence, Banque Nationale, pour l'école de gestion John Molson à l'Université Concordia. Une question que les jeunes entrepreneurs me demandent souvent, et qu est qu'est-ce qui m'a fait prendre le saut pour partir ma business? Alors, j'ai pris le pas dans l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours voulu poursuivre ma passion pour la fabrication de la bière, combiner ça avec le démarrage d'une entreprise. Alors, pour moi, c'était vraiment de contrôler mon propre destin.
2: Pour plus d'informations, concordia.ca gce g c
1: les Dérangeants Les Dérangeants
0: de retour aux dérangeants avec Alex Mency, J.D. Petit, Marie-Philippe Simard et Nicolas Duvernois. Notre débat aujourd'hui, images de marque, médias et relations publiques, les entrepreneurs sont-ils devenus nos nouvelles vedettes de cinéma? On connaît Elon Musk, Steve Jobs ou plus près de nous, Alexandre Taillefer ou Nicolas Duvernois. Les entrepreneurs prennent de plus en plus la parole sur la place publique. Pourquoi? Est-ce que c'est nécessaire? Puis ça sert à quoi? Puis à qui? Selon le Harvard Business Review, quelques statistiques pour se mettre dans le bain, 86 des entrepreneurs dit du numérique. On dit être conscient de romancer leur aventure entrepreneuriale. Pourquoi? 57 des journalistes sont plus portés à écrire sur les startups qui ont du succès et 54 des entrepreneurs du numérique pensent que leur startup va leur permettre d'augmenter sensiblement leur revenu. Est-ce que c'est pour ça qu'ils romancent leur histoire? Première question, est-ce qu'à votre avis, l'entrepreneur à succès, est devenu une icône au Québec et pourquoi?
4: Ça, c'est poche, 86 de monde qui bullshit, finalement. <rire> on dit romance. Le monde ouais. du numérique. Ouais. Ben, je le euh,
3: Alex Moussa. <rire> Alex, c'est
1: le fils de Bill Gates. <rire> ouais. mais, mais est que, non? Non, mais pas. je pense que dans le numérique aussi, il y a une il y a une genre de culture que tu ne peux pas échouer parce que tout le monde a besoin de la techno. C'est en vogue, c'est facile, mais au contraire... Euh, c'est la guerre dans les tranchées. Il y a énormément de compétitions. Il y a des pays qui sous-traitent à, à 15$. Puis avant, il y a 2-3 ans, je vous aurais dit qu'ils livrent de la cochonnerie. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. C'est des compétiteurs féroces. Puis ils se déplacent. Ils viennent signer les deals sur place ici. Parce qu'on ramasse nos histoires. Moi, ça m'est totalement arrivé. Là. Je, je, je suis un grand fan de Fake It Till You Make It. Là. Euh, puis ça m'a très bien servi, donc euh, je fais partie de ces statistiques-là, malheureusement. Es Est-ce que c'est une bonne chose? Ah, moi, ne jamais
3: nuit. Ben, c'est okay. un, un système qui s'auto-nourrit aussi. Là. Euh, 57 des journalistes veulent parler mm -hmm. des entrepreneurs qui réussissent. Fait, bon ben, Ton histoire, c'est pas intéressant, je parle pas de toi. Ton Mais ça, c'est
2: no un peu normal. Si ton histoire est boring, est, ça va être boring.
3: Effectivement, fait que c'est quand même important d'avoir une histoire qui se tient. faut pas la faker. Par exemple, faut avoir une histoire qui... Qui est plausible, une histoire qui est réelle, qui est proche de toi. Parce que quand ça fait euh, 10 ans, 12 ans, tu comptes la même histoire, là, à un moment donné, c'est pas
4: vrai, euh... <rire> j'ai jamais lavé le plancher. <rire> j'ai ouais, ouais. ouais, jamais travaillé le je j'ai jamais fait ça. C'est quoi ça. ça une motte, j'ai <rire> <rire> <pas du rire> Mais je lis, je lis un livre en ce moment même de Seth Godin qui dit uh, All marketers are liars puis il barre, puis il dit Tell a story puis il dit, tu sais, c'est aussi ça, un peu avoir une chance dans, dans le monde des affaires, c'est si tu as une bonne histoire, puis tu sais la raconter. Man, raconte-le parce que le monde veut des histoires. Par exemple, il dit rac... « Invente pas d'histoire ». Ça, ça va être le grand défi des agences de pub pour le futur. C'est fini le temps là, où tu dis « Carey Price qui montre moi, je bois du Pepsi <rire> euh, ». C'est fini ça, là, le monde. On s'en fout, on préfère bien plus 16,42 42 qu'au-là parce qu'il y a une vraie histoire.
3: Puis le monde, il n'achète pas le brand pour ce que c'est. Tu sais, au final, là, comme on disait, une chaise, une chaise, une, un verre, ouais. un verre. Pourquoi? C'est quoi l'histoire derrière ça? Puis Maintenant, on achète beaucoup plus euh, en étant beaucoup plus conscient l'historique, mais maintenant, c'est pas juste l'historique du produit, c'est l'historique de l'entrepreneur parce ouais. qu'on s'identifie. C'est pour ça que les entrepreneurs se mettent autant, je pense, devant euh, les projecteurs. Parce qu'au final, c'est une idéologie. J'embarque avec, ce, mmh. avec ce que cette personne le croit. J'embarque avec ce que cette personne-là a fait. Puis ça humanise aussi toutes ces grandes marques-là. Exactement. Ça pensais, fait rêver aussi.
1: Hein?
2: Moi, je pensais pas que ça allait faire ça, par exemple. Parce que, tu sais, moi, c'est chic, Marie. Fait qu'on se doute bien que je suis Marie. Il y a, je je m'appelle pas Pauline. Là. Pas
3: Marie-Madeleine. C'est
2: ça. Puis je pensais je pas, pas que Pauline. ça. <rire> c'est <rire> ça. <Les résidibles, rire> Pauline. Mais je pensais pas que ça allait, tant que ça, aller sur le moins Personnel. individuel, tu sais. Il y a des gens qui, des fois, ils me parlent et disent Hey, je sais que tu as lâché ta carrière en droit pour faire ça, c'est vraiment cher. » Pour moi, tu sais, je sais pas, on dirait que j'suis... Moi, personnellement, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Tu sais, on dirait qu'il y a ma business, moi, je suis comme quelqu'un d'inconnu, tu sais. Je suis pas supposée être là, là, comme les anciens entrepreneurs. Mm -hmm. Tu sais, aujourd'hui, on dirait qu'il faut que les entrepreneurs soient de l'avant, il faut que tu saches qui, euh, il faut que tu suives leur Instagram, justement. Puis, tu sais, il faut que. Tu... Mais c'est pas sûr que c'est tout le monde qui est à l'aise avec ça, là.
4: C'est ben à l'entrepreneur de faire sa propre, euh, sa propre limite. T'sais, moi, je suis très partout. Et puis, euh, par exemple, tu ne verrais jamais mes enfants. Ou tu vois mon chien, Roméo, c'est une star maintenant. et hey, le monde, là, un jeune de Rivière-du-Loup qui dit hey, « Salut Nicolas, je t'ai vu à euh, tout le monde en parle, je ne sais pas où. Euh, t'sais, moi, j'aimerais me lancer en affaires. Pis, euh, félicitations, ton livre m'a fait rêver de ça. » je trop de cul si je répondais pas, là. » Ou ça si c'était comme quelqu'un d'autre qui eh répondait. Oui. pour
1: je faisais semblant d'être moi, tu sais. Emoji, parce que, que... <rire> Je suis trop humain, là. moi, je... 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 Ça me touche. Ben, ça me touche tellement. Ouais. Et l'accessibilité aussi, là. Tu, sais, tu vois quelqu'un à la télé qui a une belle robe, tu lui envoies un message sur Twitter, tu as une réponse. Je veux dire, on n'avait pas ça avant, mais ça vient qu'une responsabilité. Si tu choisis de te mettre de l'avant, tu peux pas te mettre de l'avant puis pas parler aux gens. Mais il y a un et... côté conscient et inconscient. Ouais.
3: Parce qu'à un certain niveau, tu sais, Nicolas, là, c'est rendu de la conscience. Donc, je décide de me mettre en scène, ouais. de continuer, je le nourris, puis ça fait partie de, de tout ouais. ça. Au départ, là, quand tu parles, là, tu dis, bon, ben, moi, je fais un prêt ou j'ai une idée, je fais ça. Puis là, il y a quelqu'un qui entend parler de cette idée-là, puis lui il décide que c'est intéressant. Je ne suis pas intéressant, ouais. tout, là, je viens du fond du bois, ce n'est pas, pas quelque chose qui est intéressant. Puis là, oh, on en parle, puis l'autre personne pense que c'est intéressant. Puis là, finalement, tu deviens quelque chose au fil du temps. Et là, c'est à toi de prendre la décision, est-ce que j'embarque, est-ce que finalement, je deviens dans l'arène publique ou je step down? Puis là, il ben, y, y a une décision aussi euh, avec des partenaires. cest vraiment une décision, je par exemple? Avez-vous ouais.
0: avez je... le choix?
4: Mais moi, répondre. je... Moi je... Que... Ouais. Pardon? Ben,
2: non mais c'est vrai que le c'est vrai que le public quand il commence à te voir, ils veulent en voir de plus en plus. Fait que là tu comme c'est vrai que tu as pas le choix mais moi le nombre de gens, Puis peut-être parce que je suis une fille mais le nombre de gens avec qui j'ai travaillé en marketing en branding, ils ont tout dit hey Marie, il faut que tu sois l'image de la compagnie, il faut que tu aies Instagram, il faut que tu commences à porter des vêtements, il faut qu'on te voit dans des affaires." Moi j'hais ça là. J'hais ça, je comprends même pas comment Instagram fonctionne, ouais.
3: Mais ça dépend parce ça. que ton brand, ça dépend si ton brand c'est ce toi ou si tu es ah ouais. le porte-parole de ton brand. Ça c'est deux choses totalement différentes. Ah. j'avais
1: bien co, Guillaume, c'est beaucoup plus latin, beaucoup plus lui la être, euh, dirigeante. Mais imagine, demain matin, tu fais faillite, Nicolas. tu es tellement connu, genre, ça serait... Tu sais, c'est un autre risque, en même temps, là, de te mettre de l'avant. Ouais, mais ben, je te dirais que j'ai plus peur, moi. Moi, j'ai plus peur parce que...
2: Tes cellules je... sont pleins, ça. ça a...
1: <rire> non.
4: J'en ai de colle. Là. Non, <rire> non. c'est que je... Comment je pourrais dire? Tu sais, à un moment donné, il y a un journaliste qui était surpris, j'ai dit ça, tu sais, j'ai plus peur parce que... Tu sais quoi, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, l'échec. Ouais. Je te disais tout à l'heure que c'était
1: nul de vivre l'échec. Ah, ça serait nul, de faire fait, donc, ça Oui,
4: mais je me relancerais. Je ouais. me relancerai Puis tu sais quoi, j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis long, longtemps posé cette question-là parce qu'au tout début, là, je me disais, je suis dans les médias, tu sais, imagine, ça ne marche pas. C'est vrai. Là. Tu plantes devant tout le monde. Hmm. Mais je suis tombé, tombé dans le piège de la peur de ne pas réussir. Puis un entrepreneur ne peut pas avoir ça. Ben, tu vois, ben, j'ai vécu la même chose
3: dès le début. Parce que quand on a commencé à être très médiatisé, c'est vrai que c'est stressant. Parce que les gens t'en parlent, puis c'est les gens qui te font réaliser à quel point que tu deviens présent publiquement. Puis je m'étais même préparé quasiment une réponse. Je me disais, si jamais ça plante pour ouais. vrai, tu sais. Ouais. Puis j'avais comme un espèce de header Facebook qui disait « at least I tried ». Puis je me suis dit « non, mais c'est ouais. vrai ». Puis il puis, était
1: prêt, là. La... Non, mais tu sais, <rire> il était conceptualisé. Tu sais, tu dis « au moins ». J'étais programmé. Exact. Exemple, <rire> il était là, 2018. Là, là. <rire> une petite boîte, ok, c'est mon failure
3: plan. <rire> mais en fait, moi, ça me rassurait de faire « c'est vrai ». Il n'y en a pas beaucoup qui essayent. Il n'y en a pas beaucoup qui vont jusqu'au bout. Puis, au final, le seul regret que je pourrais avoir, c'est de ne pas avoir essayé.
4: Puis là, ben finalement, tu l'oublies, puis tu continues. Là. Puis ça arrive très souvent parce que le succès d'estime arrive tout le temps avant le succès monétaire. Oui. Fait que moi, le monde pensait que j'étais millionnaire, je pas une scène. Là. <rire> <rire> puis comment
3: tu gères... Ben, Question pour, pour tout le monde. Là. Comment on gère le fait qu'il y a une personne qui devient publique? Souvent, c'est deux, deux ou plusieurs partners dans l'entreprise. t'as des, des têtes fortes aussi qui veulent avoir une certaine visibilité. Comment on gère ça d'être le, le, le seul porte-parole devant et les gens pensent que c'est... C'est juste
1: ton entreprise. Et
2: moi, moi, je suis seule. Fait à l'inverse, je suis seule. Fait que je ne peux pas comme, <rire> prendre quelqu'un d'autre qui me pas ici. Ça dépend.
1: Hein. Si non, pas le faire. je le vraiment. L'année passée, quand on parlait à Dominic Brown, il disait que bon, ben, Gino, ce n'est pas un porte-parole, mm -hmm. mais c'est un... Porte un... évangéliste. <rire> <rire> un gros porte-parole. c'est ça Lui, <rire> c'est quand, quand même média. détaché. T'sais, chocolat favori, aujourd'hui, tu te demandes à n'importe qui qui n'est pas trop informé, il va dire « Ah, c'est à Gino, je suis sais Mais ce n'est pas ça pour en tout.
2: Moi, je trouve ça... Je
1: me suis posé la réflexion pour l'émission,
2: puis je me dis, c'est peut-être dangereux. D'où est-ce qu'on s'en va? Tu sais, je pense surtout aux États-Unis. Tu prends des gars comme le gars de Snapchat qui, qui est marié avec une mannequin Victoria's Secret. Tu prends Alexis O'Neill de Reddit qui est marié, je sais pas s'ils sont mariés, mais avec Serena Williams. Tu sais, c'est rendu des grosses vedettes. Tu sais. Puis je me dis, tu prends des jeunes justement qui ont 15-16 ans, ils disent, hey, je vais devenir entrepreneur parce que je veux devenir une vedette. Tu sais. Je trouve ça dangereux parce que c'est ben, C'est la meilleure
4: manière de pas réussir. Fait que le, Leslie, c'est comme ceux qui veulent jouer au hockey pour jouer pour le Canadien.
0: Il y a des entrepreneurs, par contre, qui réussissent pas tant
1: que ça puis qui jouent à la vedette. Est-ce que ça, ça vous frustre? Non. C'est leur problème, ça. Ça va les rattraper un jour ou l'autre.
2: Mais il y en a beaucoup. Moi, j'en connais
0: beaucoup. Comme? Ah!
1: <rire> Mais en entrepreneuriat, comme tu disais tout à l'heure, il y, y a un
4: gros truc qui est « fake it till you make it ». Puis, à un moment donné, chacun a sa propre recette pour essayer de réussir. Puis, tout, tout le monde essaye euh, de, de sortir. C'est dur, sincèrement, de requins. Ils essaient de sortir la tête de l'eau. S'ils bullshitent totalement, là, moi, je trouve ça un peu exagéré. Si bon, euh, ils embellissent euh, leur parcours ou je sais pas quoi. Pff... Je pense que c'est plus les gens qui vont commencer à se donner... Un... Ça se voit, il me semble. Un, non? Une, ouais. une,
3: une, une espèce de podium pour parler de tout et de rien. En vous quatre, qui est le meilleur branding? Nicolas. Euh, T'as revue my God. Il faut séparer branding beside, personnel Mais revu, ou branding.
0: ne on, on sait pas, c'est toi. On sait pas non, c'est ça. ça t'as <rire> <t 'as> revu. <rire> Marie, c'est mon toi. Nicolas. Nicolas
1: ouais. Alex Je suis pas mal d'avis, Nicolas. Ah, Puis B-side aussi, 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 aussi c'est fort, Ah, be c'est
4: beau, là. Pourquoi
1: <rire> C'est vrai. C'est vrai, man. Je ne fais pas de camping, j'ai envie de faire du camping. Ça revue, là. Est chez nous, as une bibliothèque, pis il t'orgie pas. Moi, mais non, non, c'est un coffee table book, beau, là. C'est oui. oui. écrit en latin, personne lit de toute façon. <rire> c'est pas, pas une revue, ah, <rire> revue qui t'amène au petit coin, là. On s'entend, c'est un autre game. Non, non, t'amènes au grand coin, cette revue-là. <rire> là. Là. <rire> là, tu vois,
3: ça, c'est intéressant, parce que le, le, je suis d'avis que Nicolas a un meilleur branding personnel. Puis, b 6 c'est un branding qui est collectif. Mm -hmm. Ça ouais. a pris cinq personnes qui travaillent à temps plein pour pouvoir faire ça. Puis individuellement ça n'aurait jamais été possible. C'est peut-être une des raisons aussi que il de pas un porte-parole qui est devant les caméras puis qui dit ben c'est ça. C'est vraiment un collectif puis c'est de la jam en tabarouette là à, ça, à ça va ce -là. faire. Puis comme tu disais dans un de tes billets de blog, c'est dur de de, mettons, de dire je suis promis, je suis premier à faire ce, cette étape là ou de dire ben on est les euh, trailblazers dans la qualité éditoriale ou euh, design. On va se faire copier. Mais si tu veux continuer, il faut tout le temps, tu innoves, tu innoves, tu innoves. Puis innover, c'est épuisant. Puis là, ben, ça veut dire. Puis il n'y a quoi? pas de
4: recette. On ne sait pas c'est quoi l'innovation finalement.
3: Ben non, pas du tout. Tu sais, on a, on a toujours ce mot-là en bouche, mais c'est quoi? Puis le danger, c'est de continuer à faire des trucs parce que ça marche, que les gens aiment ça, au lieu de continuer à le faire parce que tu y crois. Puis tu dis, ben je j'ai fait au début. On avait une croyance ah, puis, que tu apprécies. Tu as beau ouais. faire
1: des focus groups, whatever. Ah non, sais, moi, je ne crois euh,
3: pas ça. marche pas, là. Tu sais à bout de l'in, c'est les ventes qui vont dire mm -hmm. ça. Tu mm -hmm. Mais le branding, c'est vraiment à la base, c'est une histoire. c'est pourquoi Tu racontes une histoire Exactement. Rêvé, Pourquoi tu as parti une compagnie Pourquoi tu le fais Mais vous avez votre
0: branding, vous le faites bien. Euh, Est-ce que c'est la mort des relationnistes de presse Est-ce que c'est la mort des journalistes Pas des relationnistes des de presse,
4: ni des journalistes. Non. Moi, je crois qu'il va y avoir une grande crise dans les, euh, les agences de pub. Oui, parce que tout le monde est un média. Mm -hmm. Avant, on avait absolument besoin des médias
3: de masse. Maintenant, là, tu pars ton Instagram, ton Facebook. Tout, tout le monde est un média
4: ambulant. Puis, non, les influenceurs. Oui, puis... ouais, non, mais les agences de pub, eux, leur job, c'est d'inventer des histoires. Oui. Waouh! Il ne faut plus en inventer, il faut en avoir une. OK. Qu'est-ce que tu fais quand on n'en a pas? OK.
1: ben c'est ça. C'est ben, ça, c'est tout tout un une histoire. Tout le monde est une tout histoire. Tout le monde est... ben oui. Il y en a oui. plus plate que d'autres on se dire C'est ça. Comme? ben tu sais... Je... Il y en a des fois, j'ai parti ça, j'ai commencé ouais. à vendre des roches, puis là aujourd'hui, <rire> je vends <rires> plus de roches. Non, mais en vrai, vrai, beau romancer l'histoire, ça non. reste que je vends des roches. Mais, son, mais les ben,
3: histoires ben, qui sont poches, selon moi, c'est des histoires qui sont pas basées sur un désir
4: profond. C'est pas la passion, c'est ça. Tant que tu es passionné, il va avoir des trucs à braquer J'ai racheté la business à papa, pourquoi Parce que c'est ça. Mon père m'a dit de la
3: faire. Est-ce que tu ça Non, j'ai eu ça pour mourir. Bon, ton histoire est plate. normalement j'ai parti
4: ça parce que je pour t'ai pas fait bien de l'argent. OK, ça finit là. Puis il y a quand même beaucoup de il y a quand même, c'est rare, les, comme j'appelle, les purs entrepreneurs. C'est-à-dire que, c'est pas ceux qui achètent des franchises, pas ceux qui ont un concessionnaire automobile, vraiment, la personne, là, from scratch, tu sais, qui, qui bâtit quelque chose de rien. De rien, oui. Ça, il y, y en a moins, puis souvent, c'est ceux-là qui ont le plus d'histoire. Parce que tu as beau avoir 20 concessionnaires automobiles, waouh, tu fais un milliard de chiffre d'affaires, waouh. Es un Pas bon toi tu fais les autos. T'achètes des, des franchises. T'es des... un
1: bon gestionnaire. C'est
4: ça. Fait, et Puis j'enlève absolument rien à ça. Mais je crois que les histoires sont encore plus intéressantes quand tu as eu la petite idée dans le fond de ton sol de chez tes parents puis que as fait des tests puis que ton premier canot, il a coulé, tu sais.
3: <rire> ouais, ça, c'est cool, tu Fait que le prochain débat, entrepreneur ou gestionnaire.
1: Ou gestionnaire. Mm. Tu regardes Mathieu, le film The Founder. C'est ouais, l'histoire de oui. McDonald's. Ah ouais, ouais. Tu ouais, vois la excellent. différence entre des gens qui avaient une petite vision puis quelqu'un ouais. qui voyait grand. Puis ouais. c'est ce qu'on a comment faire bien
4: à voir. Oh, <rire> ouais, ça fait mal. Il <rire> n'y euh, a pas de violence
0: physique, mais... Ouais. Oh, oh, c est, c est, c est, ah, moi, je j'aurais tué de le, ah, goût... <rire> le goût de crier? <rire> non!
1: Fais-moi ça! Bon,
0: c'est déjà la fin pour les dérangeants cette semaine, euh, mesdames et messieurs. D'abord, un très grand merci à Nicolas Duvernois pour sa visite à l'émission. Avec grand plaisir. À nos dérangeants et dérangeantes, Marie-Philippe Simard, Alex Menci, Jean-Daniel Petit. Merci à vous. a un grand merci à Jackie Galland-La Technique, à l'idéateur Hugues Chandonnet, au Mouvement Desjardins et à l'Université Concordia pour leur support. On se retrouve dès la semaine prochaine, le mercredi 13 septembre, pour un septième épisode des Dérangeants avec Jay Temple et un débat sur l'art d'être cheap. D'ici là, on nous suit dans le journal Les Affaires sur la page Facebook de Les Affaires et des Dérangeants. C'était Mathieu Jarret du Journal Les Affaires qui vous dit à très bientôt.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!